0: Go
1: Et c'est Boline saison 3, les actifs de basket, le lundi en direct avec Théo et Rine Anthony sur le 101.2 de News FM et sur le ww.bolinradio.fr On va traiter euh, .free.fr euh, free .fr, pardon. Il y a les deux mais le free.fr marche au mieux. On va traiter un sujet d'actualité aujourd'hui, à 5 jours de la Coupe du Monde de football. On va vous parler de l'équipe de France de basket l'équipe de France de basket qui a dévoilé par le biais bah, de son sélectionneur et de la fédération française sa liste élargie de 24 joueurs euh, bon euh, d'ici le 16 juin il n'y en aura plus que 17 et justement on va s'intéresser à cette liste de 24 et plus particulièrement au poste de meneur on sait que Tony Parker et Antoine Dio sont probablement absents euh, Tony Parker c'est sûr Antoine Dio peut-être un peu moins donc voilà Comment va-t-on gérer cette cette place de meneur et quel est le meilleur candidat pour le poste de titulaire On le sait, il y a beaucoup de candidats, beaucoup de jeunes joueurs ont fait de prometteuses et belles saisons, euh, cette saison 2009-2010. Et quand on a justement le titulaire indiscutable de l'équipe de France qui se blesse, typique comme l'a dit Théo, ainsi que bah, c'était son backup officiel, Antoine Diot, dans la dernière campagne euh, de l'Euro, c'était ça. Hein de toute façon, il a mis des paniers vachement clutch. Et puis, Aymeric Jeannot bah, tournait plutôt en troisième meneur, quoi. Donc, a priori, euh, il va y avoir un remplaçant. Dans Bowling on va essayer de savoir qui est le mieux placé. Donc, dans un premier temps, avec Théo, on va faire un peu, euh, comme on vous l'a dit, la liste a été dévoilée aujourd'hui des 24 joueurs présélectionnés. On va la commenter avec vous et justement en parler des différents avantages et inconvénient des différents meneurs disponibles ensuite on recevra donc Gabriel Théo c'est ça Gabriel -Jouve, hein, du du site Catch and Shoot c'est un site pour ceux qui ne connaissent pas peut-être qui a ouvert euh, cette année et qui est euh, extrêmement bien accueilli notamment on va dire par les magazines, par les critiques basket ils ont notamment eu une, un petit encart consacré dans Basket News euh, et voilà, ils développent plein de choses du côté bah, que ce soit forum euh, notamment il y a tout un espèce de référendum vis-à-vis -vis de la Nationale 1 mais il y a aussi des blogs de joueurs, d'entraîneurs, de, voilà c'est Catch and c'est un site qui est ouvert cette année. Ben voilà, ils sont très axés sur l'info, sur l'actualité on va revenir donc avec Gabriel, l'un des deux fondateurs du site euh, sur cette nomination, sur, ses, euh, sur cette liste des 24 et notamment sur le poste de meneur. Il a sa petite idée là-dessus euh, et voilà, il était très intéressé par, ce, par le débat de ce soir. Qui euh, de mieux Qu'un des potentiels meneurs de l'équipe de France pour traiter de ce sujet, c'est ce qu'on va faire ce soir avec Nando De Colo, le joueur qui n'est plus à présenter, hein, qui a fait toutes ses preuves dans le championnat de France. Il était euh, MVP de la semaine des As, c'était en 2008, si je dis pas de bêtises, MVP aussi du All-Star Game la même année, euh, et puis même peut-être MVP français, je crois, hein, c'était de, de la saison 2008. Je me souviens qu'il avait peut-être fait un triplé. Ouais, ouais là, je pas En tout cas, euh, il avait fait des... une superbe saison, on l'avait découvert du côté de Cholet, depuis l'année dernière après avoir été drafté par les San Antonio Spurs au second tour, donc l'équipe de Tipeee et de Yann Mahimi, donc euh, des Spurs. Il est allé jouer du côté de Valence en Liga ACB, donc du côté du championnat espagnol, avec énormément de succès. Il a gagné l'Eurocup, donc pour ceux qui ne suivent pas trop, c'est l'équivalent de la deuxième division européenne. Il y a l'Euroleague en première division, ce qui est un peu la Champions League, et puis, et puis l'Eurocup que Nando a gagné, avec notamment un autre des frères Pietrus, Florent Pietrus, qui joue aussi dans son équipe de Valence. Donc avec Nando, on parlera eh bien, de la, déjà de la transition qu'il a fait puisque lui, à la base, était un deuxième arrière, du côté de Cholet, plutôt, plutôt deuxième arrière, et il, il a opéré avec succès une, une transition au poste de meneur de jeu cette année, donc a priori il pourrait tout à fait jouer en poste de, de meneur de jeu du côté de l'équipe de France, donc on va discuter avec lui de ça, de comment lui se sent, de comment il sent aussi ses, ses collègues, enfin c'est les joueurs qui partagent l'équipe, comment il les sent, son avis sur, sur peut-être Rodrigue Beaubois ou Emeric Jeannot, etc. Ce sera en fin d'émission, donc évidemment comme on est en retard, ce sera pas un peu avant 9h, là ce sera plus... Vers 9h, vers plus loin Ouais, vers plus loin. Voilà pour euh, pour ce qui est du sommaire de l'émission. Est-ce euh, que je t'ai parlé de la playlist Théo Non, pas du tout. Alors écoute, euh, certes c'est euh, nous notre le sujet qui nous intéresse c'est l'équipe de France. Mais euh, il y a aussi une très grosse actualité en ce moment, c'est les finales NBA. Euh, on rappelle hein, un partout en ce moment entre les Lakers et les Boston Celtics, ouais. Los Angeles Lakers. Victoire la, la nuit dernière avec le record deux shoots à trois points de la part de Ray Allen qui en a mis 8 dans le match euh, donc pour leur faire honneur on va avoir une playlist consacrée à ces deux équipes les deux hymnes de leur playoff. alors du côté des Celtics on a l'hymne qui est fait par euh, j'ai plus mes, mes fiches sous les yeux il me semble que le groupe c'est NBA, NBS c'est des, des rappeurs de Boston sûrement hein, qui ont fait un, une chanson qui s'appelle Who We Are euh, de Celtics et la contre-attaque des Lakers qui a été euh, diffusée il n'y a pas longtemps euh, vers le 1er juin et c'est du lourd, évidemment, Los Angeles et Hollywood, etc. Donc c'est un morceau de Ice Cube, on fait tourner avec Reggie, et puis plein d'autres rappeurs du coin. Voilà, ça s'appelle tout simplement Lakers Anthem 2010. Donc voilà, c'est à découvrir pendant l'émission. Mais en attendant la présentation des différents meneurs de l'équipe de France par mon comparse et moi-même.
0: La prison, sois soldat et plein. Je le suis, je le reste.
1: C'est la première fois qu'on a un jingle bowling en français là Ah oh, ouais, non mais écoute, on innove. Et j'en ai, ai un deuxième tout à l'heure. Bon bah il est, il est pas en français pour le. C'était qui là C'était uh, Matt Houston, uh, oh, featuring oui. avec Black Kent dans le morceau, c'était uh, Papa et Back, je crois. Il, il, a, il a fait quand uh, il a annoncé soi-disant son retour, ce qui a fait un peu fait un flop puisque tout le monde s'en est. Il n'y a, voilà, a pas eu de retour, euh, personne n'en a parlé. Bah, le mec est en bif avec sa, avec sa maison de disques, donc il se lance à un indépendant. Là il y a un album qui va sortir bientôt, je crois que c'est le 17 juin, un truc comme ça sur son site web. Moi, je fais de la promo bon, C'était pas du tout le but Mais, mais voilà Donc il a placé Un petit bowling dedans Je me suis dit Allez c'est pour nous ça Tu parlais du 17 juin Justement C'est le lendemain euh, vous seront annoncés bah, les, les les derniers joueurs les 17 joueurs qui seront retenus dans le groupe France en vue des championnats du monde qui se dérouleront en Turquie euh, d'ailleurs vous aurez un envoyé spécial là bas puisque Ryan Anthony euh, a, normalement devrait être en championnat du monde moi j'y serai pour les demi finales et les finales voilà donc peut-être si la France figure dans le dernier carré vous aurez l'honneur et eh ben d'avoir un, un correspondant sur place qui pourra vous raconter L'ambiance des salles turques, notamment pendant le champion du monde. On va les raconter même s'il n'y a pas la France. Oui, mais c'est mieux quand il y a la France. On est quand même relativement chauvin. Et sais que j'ai préparé mon maillot. J'ai mon maillot de la fédération dans mon placard là. Oui, c'est un réplica sans ce qu'on sort, sans nom. Non mais objectif, passer à la télé, je vais faire tout ce qui est possible. Je vais amener un poulet, je ne sais pas, je vais faire un truc. Ah, tu vas être joli comme Clément Dantible, le supporter de l'équipe de France. Imagine que l'équipe de France ne se qualifie pas, moi je m'en fous. J'amène mon maillot équipe de France. Donc obligé je vais passer à la télé, ils vont dire c'est qui il est fou. Oui, c'est ben vrai. Ils vont me prendre en plein Etats-Unis, Espagne, comme ça, avec mon agneau. Ben en tout cas, moi, je souhaite que l'équipe de France eh ben, finisse dans le dernier carré. Pourquoi pas avec cette liste euh, de 24 joueurs Bon, Je rappelle que ce sera réduit à 17. En tout cas, euh, on a annoncé bah, une, un certain nombre de joueurs euh, qui sont possiblement sélectionnables dans cette liste. En gros, à part les joueurs NBA qui sont forfaits pour blessure, on pense à Pietrus qui va se repérer du poignet, Tony Parker... Qui René voilà. voilà et René Turiaf lui c'est plutôt le genou et Yakuba Diawara qui entre guillemets ne joue jamais donc il n'a pas pu être sé sélectionné oui, l'excuse officielle il me semble c'est qu'il avait décliné une sélection je crois en 2009 et donc de ce fait ah, la sélection n'a oui. pas souhaité le prendre en même temps je suis pas sûr qu'il soit qu'il soit chaud en euh, même temps il a, il, voilà, a, il a pas beaucoup de minutes au compteur il a même pas fait de 10 ligues lui hein. il est resté sur le banc ouais Bon Il ouais. y a beaucoup de joueurs qui sont dans ce cas là En tout cas Diawara qui est encore une fois absent du groupe France On va s'intéresser notamment à cette sélection Puisqu'il y a moi un joueur euh, Entre guillemets nouveau qui n'était pas là Jusque jusqu ouais, jusque là est bon. ouais. Qui est un arrière qui est Charles Kaudi, euh, Qui voulait l'an passé à Dijon encore Qui cette fois est au Nantes Le Nantes je vous rappelle qu'il va jouer la finale du championnat de France De pro -A face à Cholet Et c'est voilà la seule entre guillemets surprise de ce groupe France pour le reste, on retrouve des joueurs qui ont déjà signé la charte et qui ont déjà été sélectionnés parmi... Euh, euh, je crois que des fois, il y a eu des listes de 30 ou 24. voilà. Charles dit c'est vraiment la seule et, entre guillemets, unique surprise de ce groupe France. Peut-être que avant de, de commenter la liste, on va annoncer le nom des joueurs, des, des 24 présents comme tu comme tu veux. Oui, éventuellement peut-être juste des meneurs parce si que le reste fais... on, on les connaît. Donc peut-être euh, je sais plus s'il avait été déjà appelé, mais Kevin Serrafin est quand même là malgré sa blessure. On espère que ça va se, se voilà se résoudre vite pour lui, notamment en vue de la draft. Mais il est bien là dans le groupe tout comme Antoine Dio euh, qui malgré son hernie discale est dans le groupe des 24 et donc euh, notamment prétendant au poste de meneur titulaire en l'absence de Tony Parker. On a qui encore Donc on a oui. Rodrigue Beaubois, évidemment de Dallas, pendant.. On se demandait un peu est-ce que la franchise le laisserait venir ou pas. A priori, pour lui, il n'y a aucun souci. Il devrait être présent. On a aussi Yannick Bocolo, le meneur de, du, de, du BCM, Graveline Dunkerque. Qui s'est fait éliminer des playoffs euh, il y a quelques temps là ils ont perdu en demi finale c'était contre euh, contre Cholet Cholet exactement contre Cholet ils sont sortis mais bon magnifique saison euh, pour lui aussi avec euh, notamment Cyril Akpomeda qu'on avait aussi reçu dans l'émission euh, qui est-ce qu'on a on a Aldo Curti aussi qu'on a reçu aussi dans l'émission meneur de l'équipe d'Orléans qui sont sortis euh, de manière un peu plus prématurée mais pareil très belle saison pour eux ils ont gagné euh, la Coupe de France face euh, c'est je me souviens plus qui était contre eux face à une équipe euh, ouais. voilà face à une équipe qui est-ce qu'on a aussi qui pourrait jouer meneur bah, notre invité de la semaine, Nando de Colo, joueur de Valence, qui sera lui aussi postulant au titre de premier meneur de jeu de l'équipe de France, Antoine Dio étrangement qui est dans cette liste alors peut-être qu'il sera coupé justement peut-être que c'est euh, c'est pour pour ne pas euh, pour ne pas couper des pistes que Vincent Collet l'a intégré dans cette liste on rappelle Vincent Collet entraîneur de l'équipe de France parce que a priori Antoine Dio euh, sera absent euh, il a été blessé durant les playoffs on ne l'a plus revu avec l'équipe du Mans Zach Wright a pris euh, et avec brio d'ailleurs a pris sa suite Antoine Dio a priori pas présent, donc euh, on le compte quand même comme il est dans la liste, mais on parle de lui avec un gros point d'interrogation. Et je regarde encore ma liste, qui est-ce qui pourrait encore jouer? Ben, Émeric Janot de l'Asvel malgré leur très mauvaise saison. On rappelle quand même que Vincent Collet est aussi le coach de l'Asvel donc Émeric Janot, euh, il connaît Vincent Collet par cœur et vice versa. Donc même si a priori lui c'est plutôt le, le Daron, c'est le vétéran de l'équipe euh, parmi euh, tous ceux que je vous ai cités, euh, il a quand même pour lui l'expérience que les autres jeunes pousses entre guillemets n'ont pas. Je regarde ma liste, qui est-ce qui pourrait encore jouer Meneur dans, dans tout ça, Théo Peut-être... Et Vin Jackson, on avait vu meneur euh, au neck Upsumit. Bon, a priori, c'est pas du tout dans le poste dans lequel il évolue, mais si, si on élargit, si on parle de manière très large, c'est un mec qui pourrait prendre la main, ce qui ne risque pas d'arriver. Mais... Non, mais c'est des joueurs, voilà, qui ont peut-être pris la main en club de très rare fois. Tu parles des Dunja Jackson dans le match 2 face à face à Gravine. Là, il y a aussi un joueur de Cholet qui a pris la main parce que John Laignan n'était pas euh, n'était pas disponible. Il, il s'est pas entraîné, il n'a pas joué le match parce que euh, le meneur euh, le meneur ni tuan, ni de, de Cholet le backup était, pas présent, enfin, était là mais il ne pouvait pas tenir 40 minutes euh, sur le papier et voilà l'équipe était en délicatesse et Counter a fait rentrer Fabien Causeur au poste de meneur il a ah, mis 12 points en, en je ne sais pas combien mais il a, il a en fait comblé le déficit de l'équipe euh, de, de Cholet ce n'est pas un meneur à proprement parler mais il est capable de tenir le ballon au moins pour remonter la balle pour faire la passe et éventuellement mettre à trois points Elle. donc je pense qu'il y a en fait, un trio de meneurs qui pourrait s'imposer, entre guillemets, et avec des joueurs qui sont capables de jouer sur le poste 2 et sur le poste 1, mais pas aussi bien que peut-être Jeannot ou Antoine Dio. Juste avant qu'on passe donc à ce trio de meneurs, euh, juste une question parce que je ne le connais pas. Charles Lomba et je jouent comme poste. C'est un arrière, c'est un arrière, ouais. C'est un arrière oh, okay. qui pourrait jouer lié, mais c'est un arrière. Donc, pas... trio de meneurs, ouais. Rodrigue Bobois, euh, Yannick Bocolo, Emeric euh, Emmerich et tu, enfin, quoi tu moi je fais de deux quand même. C'est vrai que Nando de Colo, à la base, il, surtout après sa saison en Espagne, il, il pourrait jouer meneur. Mais moi, j'avais des grosses réserves quant à Nando de Colo, parce que c'est vrai que je l'avais vu pendant les matchs de préparation. Certes, une fois contre la Hongrie, si je ne m'abuse, il avait réussi à mettre un tir et à, au final, sauver l'équipe de France de justesse. Mais pour moi, ce n'est pas un meneur, et euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent comme ça. Nando de Colo, il était quand même assez. Inconstant en fait, c'est à dire qu'il peut faire de très bonnes périodes, c'est un joueur de séquence en fait, et pourtant il y a des fois où il peut perdre le ballon hein, très souvent. Il fait beaucoup de choses bien, pas excep exceptionnellement bien, mais beaucoup de choses bien. Pour moi il n'est pas encore un assez bon meneur pour vraiment tenir cette équipe de France parce qu'entre guillemets il est un peu trop freestyle. Ah, donc pour toi tu l'enlèverais je le mettrai pas au poste de meneur parce que justement pour moi il est meilleur il est nettement meilleur sur le poste 2 où il peut créer voilà des changements de rythme où il peut pénétrer un peu euh, facilement et c'est ça qui est différent euh, du, du poste de meneur quitte à mettre un meneur même s'il commence à à être je pense un peu sur les genoux parce qu'il a 33 ans il faudrait mettre Émeric Jeannot qui a brillamment pris quand même la relève de Tipeee euh, c'était il y a 4 ans de cela au championnat de, du monde 2006 là. donc je pense que lui il est capable de, de relever même s'il est un tout petit peu fatigué après surtout une saison difficile où il va quitter le club donc au final euh, voilà. je pense que c'est Jeannot qui doit prendre la mène et quoi penser du nouvel arrivant euh, Rodrigue Beaubois qui on rappelle n'a jamais joué avec les A ce sera sa première euh, sélection bah, j'imagine dans les matchs amicaux à venir de préparation s'il si est conservé dans la liste des 17 euh, oui pareil pareil que De Colo je pense qu'il est meilleur meneur que De Colo sur le papier même si là il n'a pas vraiment eu l'occasion de le prouver vu qu'il jouait avec Jason Kidd mais euh, pour moi c'est un bon meneur aussi et encore une fois, même s'il a jamais été sélectionné, ça ne veut pas dire qu'il faut pas lui faire confiance. Il faut se rappeler d'Antoine Dio qui n'était pas étincelant en saison régulière et qui a fait une super super campagne l'an passé. Donc je pense qu'il faudra peut-être lui donner sa chance aussi. Après, euh, je ne le mettrai pas d'office sur le poste 1. Je pense qu'il est meilleur, pareil, dans les changements de rythme, dans la pénétration. Il est très athlétique. Donc il faudrait mieux le mettre en poste 2. Et c'est vrai, quitte à mettre l'un des deux anciens Scholte au poste 1, je mettrai plus de Colo parce qu'il a plus d'expérience. Et en parlant de, de joueurs très athlétiques, Yannick Bocolo. Yannick Bocolo, mais voilà, pareil, un peu la même, entre guillemets, la même euh, mentalité que, euh, que De Colo, un peu foufou. Tu vois, Il est pas, c'est pas un meneur pur aussi. Les trois, c'est vraiment des arrières, à la base des deuxièmes arrières. Et je pense que Bocolo, même s'il a beaucoup d'expérience, il y a des fois, il n'a pas la même gestion que ont les meneurs. Mais encore une fois, c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience. Et si, une fois, encore une fois, on n'aurait pas de, de vrai meneur euh, dans l'organigramme après Jeannot, pour moi... Et s'il n'y a pas de duo, c'est celui, je pense, qui pourrait être amené à être deuxième ou troisième meneur. Et pareil y a, avec De Colo. Il y a un mec dont tu n'as pas parlé, que tu as a priori quasiment écarté d'office, il uh, y a quand même Aldo Curti, euh, de bon. l'Alliance. Je. Oui. Moi, je ne suis pas, pas fan non plus, parce que. Je ne sais pas que je ne l'aime pas ou, ou autre, hein, mais pour moi, je n'ai pas été impressionné. Je pas que ce soit cette saison ou l'an passé, mais je pense qu'il voilà, il faut qu'il soit vraiment. Euh, euh, c'est vrai que là, on parle quand même de joueurs extrêmement complets, euh, entre deux colos, entre bocolo et entre beau bois. C'est vraiment des joueurs qui sont capables de prendre déjà beaucoup de rebonds, de distribuer de beaucoup beaucoup de passes. Pour moi, euh, Curtis c'est un bon gestionnaire entre guillemets, mais euh, il est pas, il est pas, pour moi, il n'est pas assez complet. Il peut pas non plus faire la différence. Euh, après bon, je pense que à l'expérience, il se fera battre par jano Donc pour moi, il n'est pas assez complet par rapport à des joueurs qui sont capables de jouer sur le poste 1 et 2 et qui sont capables d'amener quelque chose de différent entre guillemets. Ok, donc si si on résumait, donc euh, on imagine que Vincent Collet tournera avec une rotation d'après trois meneurs parce que bon après c'est un peu c'est un peu trop. Tu mettrais donc jano en titulaire oui. et puis euh, De Colo, Boboya et euh, et, et, puis, euh, et puis et puis il me manque un et puis euh, et puis euh, De Colo, Boboya et Bocolo. Euh, donc en backup bah, étant donné que de façon de Beaubois on lui laissera pas voilà, les clés de la maison euh, que ce soit sur le poste 1 ou sur le poste 2 euh, d'entrée euh, pourquoi pas le mettre en 2 ou 3ème meneur à ce moment là de Colo euh, c'est vrai que je pense qu'il pourrait être 2 meneur mais en commençant au poste 2 le match je le mettrai 2 arrière parce que je pense que c'est le meilleur 2 arrière qu'on ait actuellement donc en, en lui et place de Pietrus mais après je pense que voilà, ils peuvent à chaque fois tourner sur le poste de meneur sans qu'il y ait vraiment une rotation euh, fixe et que Bobois par exemple ne joue pas sur le poste 2 alors qu'il est troisième meneur euh, je pense voilà que pour moi il faut qu'il y ait un meneur qui ait de l'expérience en championnat du monde, ce qui est le cas d'Emric Jano par rapport aux autres euh, qui d'ailleurs dans tous les domaines puisqu'il commence voilà, à avoir beaucoup de bagages, il a 33 ans et que les autres voilà, soient capables de prendre la mène en cas de pépin, je pense à deux colos euh, par euh, entre guillemets défaut ou à Bocolo euh, mais voilà c'est des joueurs qui sont capables d'apporter sur les deux postes donc encore une fois pas d'hierarchie définie à part Jeannot pour moi en poste 1 vu le forfait entre guillemets d'Antoine Bio puisqu'il est dans les 24 mais ça a l'air assez sérieux sa blessure d'accord bon donc le choix on vous rappelle donc question de la semaine qui sera le meneur titulaire de l'équipe de France au prochain championnat du monde en Turquie le choix de Théo c'est Emeric Jeannot moi, je vais pas m'étendre dessus parce que pour moi, c'est Nando Docolo, mais on en reparlera tout à l'heure au moment de son interview. Euh, voilà pour euh, éviter de ne pas s'éterniser dessus On va vous passer un premier son de notre playlist spéciale Le final NBA Le son dédié aux Celtics Je vous le rappelle c'est NBS Who we are the Celtics C'est euh, le thème des playoffs On vous le rappelle les Celtics qui sont à égalité avec les Lakers La série revient du côté de Boston Pour trois matchs Un partout dans la série On continuera ce débat sur le meneur de l'équipe de France Avec Gabriel du site d'actualité basket Catch and shoot C'est juste après le son Our fans
0: aren't gonna let us relax. Y'all not gonna let us relax. We coming home and close it out. Round the, the race you down the score Crowd screaming They compared the Bruins to the C's, it was classic The Magic got the hill kick, Pants played fantastic Ray got it in with the trees like a hat trick KG stretched for the jam like elastics Ray John hustled to the ball, then he cashed it The perk was Jurassic, TA was all the true Baby, show Rain shooting J's with the follow-through Nate still the great, pulling up like a ball of Machine play. sur le 101.2 à Grenoble Monte le son
1: Allez, de retour sur News FM, le 101.2 à Grenoble, comme vous l'entendez. Je l'avais jamais entendu ce, ce jingle d'ailleurs. Écoute, on innove, on met des nouveaux sons. Voilà, on est un peu news School ici à Bolines. On vous parle cette semaine, ce soir, hein, de 20h à 21h. Enfin. 20h25 à plus loin euh, de l'équipe de France de basket et notamment de l'interrogation qui subsiste autour de ce poste de meneur de jeu avec on vous l'a dit le forfait de Tony Parker qui d'ailleurs s'est embrouillé dans un aéroport je sais pas si t'as vu la news aujourd'hui J'ai vu une c news basket sous WC ça voilà il s'est embrouillé avec une vendeuse dans un magasin bah, c'est extrêmement intéressant il sera pas là pour les championnats du monde tout comme Antoine Diou, a priori, qui, on vous le rappelle, a été victime d'une hernie discale. Euh, en tout cas, voilà, on s'interroge sur le successeur, sur le meneur titulaire de cette équipe de France qui disputera les championnats du monde en Turquie. Et pour débattre autour de, de ce sujet qui suscite l'émotion, voilà, qui suscite les l'émoi, on, on a fait appel à Gabriel du site Catch and Shoot. Qui, euh, il m'a dit qu'il était peut-être en voiture, mais apparemment, non, il est peut-être dans sa chambre. Gabriel, est-ce que tu es au bout du téléphone
2: C'est bon, oui, je suis là.
3: C'est moi, je suis là
1: Voilà, et bah, ça marche nickel, encore une fois, le, le matos est top. Comment ça va ce soir, Gabriel
3: Très bien, très bien. J'organisais un événement basket, mais c'est pas ça me dérange pas, c'est bon, pas de problème.
1: Quel, quel, quel événement basket tu organisais
3: Alors, En fait, je m'occupe d'un club et on fait un peu une soirée porte ouverte pour faire venir des joueurs extérieurs et essayer de les faire signer, quoi.
1: D'accord, bah, bah, voilà. mais vas-y, mais fais ta promo, donne la date, le lieu, l'heure, qui, Ah bah, qu qu vient. Hein. Là,
3: ça commence à l'heure actuelle, mais bon, il y a d'autres gars qui s'en occupent. Il y, y a pas de soucis, il pas de souci, donc okay. euh, ça tourne bien.
1: Ok, ok. Faut jouer, voilà. faut jouer la carte boline quand même. Tu leur dis bon, désolé, euh, je peux pas être là, mais je suis avec les gars de boline au téléphone. Tu vois, faut.
3: Ah, ils sont prévenus, ça marche. Ils ils me soutiennent
1: là, c'est bon. <rire> bon, et eh bah ben c'est parfait, on, on fait les journées portes ouvertes aussi. Donc écoute, on t'a présenté brièvement dans, dans l'intro, on a dit que tu t'occupais notamment bah, du site Catch and Shoot, est-ce que on a omis des trucs, est-ce que tu as des choses insolites à, à raconter à propos de toi, est-ce que tu peux te, te présenter euh, bah, rapidement aux auditeurs qui ne ouais, te connaissent pas Dire rapidement qui voilà, tu viens, bah, ce que bah, tu fais bah, dans la vie, euh... oui. quel ton âge, ah, je ne sais pas. Hein. Écoutez, bah, je
3: m'occupe tout simplement de Catch and Shoot, il n'y a pas beaucoup plus à dire. Euh, je m'en occupe, je l'ai créé en septembre dernier avec Julien Dalcanal. Euh, lui était sur, euh, auparavant sur Basket Info et il était pigiste dans euh, divers journaux régionaux. Et moi, je m'occupe j'ai été surtout sur Basket Fever, j'ai fait un petit passage sur Basket USC. Voilà. Euh, on m'a proposé ce projet, euh, donc... Euh, c'était intéressant, on a développé ça, du coup c'est en ligne depuis le mois de janvier, ça tourne pas mal, je suis assez content sur tous ces derniers temps. Voilà. Donc,
1: donc, on rappelle que Catch and Shoot est un site qui suit de près l'actualité basket, donc ça tombe bien puisque de l'actualité on en a. Aujourd'hui, euh, je pense que tu as dû le voir, la fédération a mis, a publié la liste des 24 joueurs présélectionnés pour le mondial avant de, de réduire cette liste à, à 17 joueurs. Hein, 17 joueurs, c'est bien ça, 17 joueurs. Euh, voilà. Alors, toi, qu'est-ce que tu penses euh, des noms qui figurent dans, dans la présélection euh, de cette équipe de France Il y a notamment, euh, je pense, un joueur que, dont j'ai vu le blog sur Catch and Shoot, et Edwin Jackson, si je dis pas de bêtises. Euh, voilà. Oui, exact. Qu'est-ce ouais. que tu penses des, des, des joueurs qui sont des 24 joueurs sélectionnés dans cette liste toi
3: bah, Déjà, c'est toujours frustrant parce que chaque année, on se dit que l'année prochaine, il y aura toujours euh, euh, l'équipe au complet et il manque à chaque fois un ou deux joueurs. Et cette année, c'est de nouveau le cas. Donc, on se dit qu'on se projette dans le futur pour se dire qu'on n'est pas complet, mais qu'on prépare quelque chose dans le futur. Euh, après, les 24, euh, il y a quand même... Euh, un important déséquilibre, surtout euh, au niveau à l'extérieur à l'extérieur c'est les rotations sont courtes il y a peu de joueurs euh, au contraire de l'intérieur l'intérieur à l'intérieur à, 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 à part Turiaf, on peut dire qu'il manque personne euh, à l'extérieur c'est sûr que surtout le poste de meneur euh, euh, on se retrouve avec euh, peu de joueurs et des joueurs qui n'ont pas forcément une grosse expérience internationale euh, sinon, après, il y a des cas comme euh, l'absence de bocolo Bon, il est souvent critiqué. On sait, c'est pas forcément un joueur de niveau international, mais il est là depuis des années. Et euh, et puis, c'est le parfait sparring partner pour entraînement Et on sait que c'est un soldat. Il sera là, il répond à présent. Donc, c'est étonnant que euh, Vincent Collet les, les enlevé aussitôt. Je pensais qu'il prendrait. À, on pensait plutôt qu'il prendrait prendrait euh, pendant le, au moins pendant la préparation, mais c'est pas le cas. Et puis. Euh, euh, sinon, après, il y a toujours Antoine Gou. On peut se demander s'il sera là ou non. Bon, il, officiellement, il sera pas là, mais euh, il, ça a été annoncé. Il a été annoncé absent comme deux mois à fin mai. Euh, donc, euh, il pourrait revenir mi-août. Et est-ce que euh, Vincent Collet pourrait le rappeler euh, en cas de crise au poste de meneur euh, On sait pas. Bon, ça m'étonnerait, mais c'est possible. C'est possible.
1: Donc voilà. on a notamment évoqué le, le poste 1 Avec la blessure du Dio euh, L'absence de Tony Parker On a des joueurs qui sont là bah, justement euh, Pour essayer de pallier cette absence On pense à Emeric jano qui a été appelé Il euh, y a d'autres joueurs qui sont pas forcément des, des meneurs purs Qui sont peut-être plus des deux Qui peuvent jouer au poste 1 euh, Ou voilà des, des, des combos graves. Est-ce que toi, tu as une, on va dire un, un favori pour le poste de, de meneur titulaire Est-ce que voilà tu as une idée, un joueur voilà, qui, pour toi, doit être le meneur titulaire de cette équipe de France
3: bah, Le meneur titulaire, ça, ça paraît assez logique. Euh, on va dire que c'est De Colo, hein, parce que De Colo, il sort quand même d'une saison où il a joué 100% meneur, enfin presque à 99% meneur. Euh, il a été recruté par Spay un, un grand coach à Valence, pour obtenir ce poste et euh, il a tenu toute la saison il a tenu dans un dans une équipe majeure Valence du meilleur championnat européen il a été élu dans le premier 5 au poste de meneur de l'Eurocup euh, donc euh, après c'est pas un meneur pur mais il euh, n'y a pas trop de solutions en l'absence de Parker Dio Jeannot c'est quelqu'un qu'il faut prendre plutôt en rotation parce que il a de l'expérience, il a déjà joué le mondial en tant que titulaire en l'absence de Tipeee justement. Mais bon, Jeannot c'est pas un joueur dominant, euh, c'est pas quelqu'un qui apportera vraiment du danger, il sera plus là pour jouer 10-15 minutes, euh, pas, pas il fera quoi Deux points, deux passes il apportera un petit peu au niveau du shoot mais physiquement il n'est pas trop là Et il a l'habitude de tenir ses rôles de rotation euh, comme à la Velle. donc ça sera il sera important dans le groupe euh, plus que dans le groupe que sur le terrain euh, après on peut dire que Bobois même si c'est beaucoup plus un 2 qu'un 1 lui aussi sera amené euh, sur des séquences à tenir le poste 1 hein. mais l'homme fort du poste 1 je pense que ça sera de, euh, de Colo ou alors euh, même si Decouloir et Beaubois sont alignés ensemble, euh, c'est le premier à suite au rebond offensif. Le, le pivot se tourne vers l'un des deux et il lâche le ballon et c'est celui qui aura la balle des deux qui sera meneur et l'autre arrière sur l'action. Ça marche souvent comme ça, euh, euh, comme à peau par exemple avec euh, mon cas des Gibson. Je... Voilà, donc euh, ça marche souvent comme ça quand il y a deux combos ou, ou deux meneurs plutôt.
1: Voilà. On rappelle euh, que avant euh, cette saison, donc, euh, où Nando de Colois a joué du côté de Valence et Rodrigue Dubois du côté de Dallas Mavericks, ils évoluaient dans le même club du côté de Cholet. Donc. Ces deux joueurs sont déjà habitués à jouer ensemble. Euh, on va enchaîner sur une autre question, euh, Gabriel. Alors, c'est vrai que là, il y a un débat sur qui sera le meneur titulaire de l'équipe de France. Débat qui n'aurait jamais eu lieu si euh, bah, celui qui tient le poste d'habitude, à savoir donc, Tony Parker, euh, avait été là. Euh, voilà, il est absent pour ces championnats du monde, est-ce que tu ne penses pas que son absence côté France donc, risque euh, de faire chuter euh, bah, l'équipe de France pour ces championnats du monde Quel impact en fait tu vois dans l'absence euh, bah, de leur leader charismatique, médiatique et puis euh, même en termes... Euh, dans, dans, dans le jeu, quoi, tout simplement.
3: Bah, théoriquement, oui, bien sûr. C'est sûr que ça, ça va faire chuter à tous les niveaux euh, la France pour les Mondiaux. Mais bon, après, il faut pas oublier que Parker, ce n'est pas un cas isolé. Justement, ces Mondiaux, euh, ils paraissent un peu euh, dépaysés, quoi, parce que tous les... Euh, tous les leaders des, des grandes équipes euh, généralement sont, ont déclaré forfait à commencer par Gazel, bon, toutes les stars américaines mais ça on a l'habitude euh, mais dans toutes les autres équipes comme Ginobili. Euh, euh, après il y a Siskoska, ça, en Lituanie il bon, n'y a que la Grèce qui paraîtrait peut-être avoir une équipe assez solide ou plutôt pas une équipe solide mais plutôt qui aurait tous ses cadres euh, donc euh, euh, après ça dépend aussi de l'absence des autres joueurs, là pour l'instant il y a eu beaucoup d'absences mais ça paraît euh, euh, c'est surtout l'absence de Noah, qui pourrait euh, qui pourrait être encore plus préjudiciable. Mais surtout, euh, si Parker n'est pas là, Noah non plus, d'un point de vue médiatique, ce sera une catastrophe. Euh, et puis, bon, après, au niveau de la poule, on peut penser qu'on aura beaucoup de mal à l'Espagne malgré les absences. Et, mais après, euh, euh, sur au niveau sportif, euh, les quarts de finale sont tout à fait envisageables. Et puis après ça, je joue sur un match. Bon, ça sera beaucoup plus compliqué, évidemment, sans Parker, parce que euh, déjà, rien que dans le Money Time... Euh, Parker c'est le leader, Parker il va prendre les gros shoots euh, est-ce que Decolo ou Peuvent répondre présent ou Batum. Euh, ça sera surtout sur ces joueurs-là que ça va tirer. Mais maintenant, ils sont peu. Enfin, il y a peu de joueurs majeurs dans cette équipe cette année. Et euh, est-ce qu'on va tirer sur eux trop tout au long de la compétition et arriver à, au match à euh, élimination directe Ça va peut-être être plus difficile. Et d'un point de vue physique, on va tomber contre des rotations plus longues. C'est des questions qu'on peut se poser. Mais c'est sûr que l'absence de Parker, évidemment, euh, ça va être lourdement préjudiciable à l'équipe.
1: Donc il y a beaucoup d'absents hein, du côté de cette équipe de France et de taille, de puisque bon, il y a par cœur. Il y a Pietrus, qu'on pensait pouvoir euh, intégrer le, le groupe France cet été, malheureusement, il va se faire opérer du poignet. Il y a Ronny Turiaf et peut-être euh, Joachim Noah, puisqu'on sait qu'il euh, va devoir négocier avec son club pour pouvoir sortir. Ça avait été très difficile l'an passé, on était parvenu à mi-chemin. Euh, donc. Pour toi, justement, avec toutes ces absences, est-ce que tu as déjà réfléchi à une possible composition, à un possible 5 majeur, sachant qu'on va avoir beaucoup de, de joueurs qu'on aurait facilement vus dans le 5 majeur qui ne seront pas là cet été
3: Mais, Comme, comme j'ai déjà dit, euh, bah, je vois déjà surtout deux colo au poste 1. Il n'y a pas d vraiment d'autres solutions. Euh, après, il faudrait... Euh, malheureusement, la, le, le, le gros problème, c'est que... Euh, il y aura un déséquilibre à l'extérieur, donc on manquera beaucoup de physique, comme l'été dernier, on en avait manqué. Ça, s'était vu surtout contre l'Espagne. Et quand on avait lancé les duos de Colo contre l'Espagne, physiquement, ça avait... ils étaient en dessous et ça avait été dur, encaissé, surtout face à leur défense. Donc, euh, DIO, bah, malheureusement, même si c'est un poste 4, maintenant c'est défini, on a vraiment trouvé son poste depuis deux ans. Euh, il va falloir toujours le faire descendre au poste 3, comme la dernière, Enfin, c'est mon avis, hein. Parce que euh, ça va être dur. Euh, on ne peut pas aligner dès le départ De Colo et Bobo ensemble, sachant qu'ils feront surtout à eux la rotation à l'arrière. Donc, euh, mon 5, moi j'ai imaginé ça. Je pensais à De Colo, Batum et Dio euh, à l'extérieur. Et de sous en Pietrus, s'il est là, parce que c'est pas une certitude non plus. Et euh, Noah, mais bon Noah, c'est non plus pas une grande certitude. Alors j'avais pensé à Miami plutôt, plutôt que j'ai préféré Alitraoré parce que euh, Alitraoré euh, c'est un c'est un très excellent pivot. Hein. C'est sûrement le meilleur pivot de, de Pro. Mais euh, lui, il est surtout là pour apporter du scoring sur euh, sur des petites séquences, apporter 2 trois shoots. Euh, c'est pas comme on sait c'est pas le meilleur des défenseurs euh, il n'a pas le meilleur des physiques euh, donc euh, face au grand gabarit lui il rentre il apporte 2-3 deux, trois, deux, trois paniers surtout qu'il prend rapidement des fautes donc il vaut mieux avoir un Miami qui a de la taille du physique, qui va prendre des rebonds c'est un joueur très agressif et euh, qui en plus a encore beaucoup de choses à prouver et que j'espère que même s'il si, si aura peut-être des problèmes cet été en NBA euh, j'espère qu'il se consacrera quand même à l'équipe de France
1: Ok, et eh bien voilà, donc c'était le 5 majeur de Gabriel. On vous rappelle... On... Oui, Si je peux me permettre deux secondes.
3: Euh, ça, c'est surtout le 5 majeur que je vois au début. Parce que je pense qu'en fin de match, on se retrouvera euh, plutôt avec, justement, de Bobo associé à l'arrière. Et Joe euh, sera décalé comme c'était l'Euro dernier. Euh, Pietrus allait sur le banc en fin de match et on voyait Joe remonter au poste 4, là où il est le plus dominant. Voilà. Après, euh, ça, il resterait Batou, mais le poste 5 qui a fait le meilleur match, à savoir bah, soit Traoré, euh, Noah ou Miami. Voilà, ce que je pouvais rajouter.
1: Voilà, donc, Nando Docolo, euh, Nicolas Batoum, Boris Dio, Yann Maimi et enfin, donc, euh, Joachim Noah ou peut-être Florent Pietrus s'il est là au poste 4 à la place de Mahami. On vous rappelle, depuis le début euh, de l'émission, on n'a pas annoncé la liste des 24 joueurs pour, euh, pour pas que ça soit long à l'antenne, mais vous pouvez la trouver sur euh, le site de la fédération basketfrance.com ou tout autre site d'actualité basket, vous n'aurez aucun mal à la voir. 24 joueurs présélectionnés, 17 joueurs seront annoncés, le 16 juin sera la liste finale et les Bleus commenceront donc leur préparation à partir du 25 juillet du côté de Pau. Pour terminer cette interview avec Gabriel, concernant donc le meneur titulaire de l'équipe de France, on me rappelle pour lui sera De Colo. Euh, juste, on a parlé pas mal de l'actu de la semaine, mais est-ce qu'on peut finir sur une note voilà, un, un peu plus tranquille, pour nous parler un peu de, de ton site web, justement, pour le mot de la fin. Euh, voilà, comment ça se passe sur Catch and Shoot Depuis la création, le site est quand même récent. Euh, Qu'est-ce qui va se passer pour cet été Vos projets à venir voilà, C'est le petit espace de promo de fin d'interview, on va dire ça comme ça.
3: Bah, écoutez déjà euh, sur ème chose on veut se consacrer de plus en plus au basket français puisque c'est euh, euh, disons que la voie NBA est bouffée et puis que nous on n'y voit pas tellement d'intérêt puisqu'on peut pas euh, être euh, en relation vraiment directe à part à moins d'avoir beaucoup de, de contacts et, et de temps. Il y a des difficultés à avoir des relations directes avec tout ce qui est ben, les joueurs, déjà premièrement. Et c'est beaucoup plus ouvert en France où il y a beaucoup, d'un point de vue média, il y a beaucoup plus de travail à faire. Donc euh, le projet déjà on a un projet à court terme euh, c'est de, de pouvoir euh, avoir un correspondant dans chaque club de LNB en fait euh, un correspondant ça voudrait dire qu'on aurait quelqu'un sur place euh, pour avoir toute l'actu chaude et mais aussi euh, pour pouvoir faire les résumés de match avec euh, les commentaires des coachs etc bon ça c'est quelque chose de difficile à mettre en place mais bon c'est réalisable parce que il y a de nombreux fans euh, qui, qui sont prêts à faire ça on a déjà pas mal de contacts voilà après euh, Julien Delcanal qui travaille euh, à autant que moi sur le site euh, il a développé un partenariat avec la sélection centrafricaine donc ça c'est vachement intéressant parce il euh, y a d'excellents joueurs hein, à commencer par Romain Sato euh, de Sienne euh, et donc on aimerait euh, euh, pouvoir faire découvrir de l'intérieur comment fonctionne une sélection africaine et pourquoi pas, pourquoi pas la Cannes bon, ça c'est un grand projet mais ça, ça on espère pouvoir le faire voilà, et puis après, on continuera à développer le site, à avoir plus de blogs et à avoir plus de fréquences au niveau des blogs. Euh, voilà, tout simplement, on n'a pas d'immenses projets pour l'instant, on essaye juste de, de, de se faire connaître sur la toile, d'être lu, et, et on essaye de fournir surtout des articles de contenu plutôt que de la news, parce que la news, encore une fois, là aussi, c'est plutôt bouffé sur Internet. Voilà.
1: Voilà, c'était le mot de la fin, le, le quart d'heure promo de Gabriel. Donc on, on vous rappelle hein, d'aller régulièrement sur Catch and Shoot. Euh, a, ça a été euh, d'ailleurs encensé par Basket News. Il y a une petite parution là récemment. Euh, donc voilà ce nouveau site, on vous l'a dit, qui est là de, en ligne depuis quelques temps euh, et qui rencontre un franc succès sur la toile. Donc voilà, merci à toi Gabriel pour avoir apporté ton, ton avis sur euh, l'équipe de France et notamment le poste 1. Euh, de cette équipe de France, on vous l'a dit qui est un peu décimée avec l'absence de Tony Parker avec l'absence d'Antoine Dio on va se pencher notamment en continuant sur ce poste avec un des, des favoris pour, euh, pour, voilà, pour prendre les mains de l'équipe de France il s'agit de Nando De Colo qui a fait une superbe saison du côté euh, de, de Valence avec euh, bah, notamment euh, une, un poste de meneur de jeu donc on va en parler avec lui euh, dès le deuxième son de la playlist, donc on a peut-être encore un son à passer Ouais c'est le son l'hymne des Lakers euh, fait par, je vous le rappelle, donc Ice Cube, entre autres, euh, qui, qui est lui de, de la région, hein, Los Angeles, en featuring avec Reggie, le, le frère de Brandy. Super référence. Euh, voilà, donc c'est une référence. Les 15 et puis il y a plein d'autres rappeurs. Le son est assez long, il dure 6 minutes. Ah, donc euh, voilà, c'est la réponse au son de Boston. Et écoutez les paroles pour les anglophones. Euh, le 10, entre guillemets, est vraiment beaucoup plus violent que les Celtics, c'était encore assez simple. Côté des Lakers, là ça envoie plus du lourd quoi. Donc écoutez bien les paroles et on se retrouve tout de suite après avec Nando de Colo pour parler de ce poste de futur meneur de jeu titulaire de l'équipe de France.
0: Cleveland or Boston, Glad we playing Boston, put they ass in the coffin. Watch Kobe Bride off them in the finals so often. Always on fire, keep them trucking and coughing off that California purple, that lake purple in the air. Come on, everybody, Paul Pierce need his wheelchair. Thug is still there, this will be the third. My style is like Magic Johnson, yours is like Larry Bird, Overrated nerd, but this ain't the 80s man. James Worthy, you ain't worthy To so hold up that championship, trophy. Rolling down Cigarroa on the bus with Kobe Don't ask my ringside, you already know it I got a drawer full, I might as well throw it I'm, I'm down on the flow, I'm in my suite It's gonna be sweet to watch the Lakers repeat I'm down on the floor, I'm in my suite He'll be L.A. and get Boston beat Cleveland or Boston, Cleveland or Boston. Glad we playing Boston. Picking ass in the coffin. Watch Kobe Bryant off him in the final. So often, always on fire. Keep them talking and cuffing off that California purple. Off that, off that, off that, off that California purple. Off that, off that, off that, off that California purple. Off that, off that, off that, off that California purple. Off that, off that, off that, off that. Il se jette un Rondo's obsessed like Schmeagle with the Lord of the yeah. Rings, his name is I Kobe. I'm reppin' for the Lakers, the all-time greatest. Can't nobody fader. I do it for the jerseys that be hanging from the staples. The far west magic, Brooklyn Chamberlain and Baylor. Christian Powell and them, got championship rings with diamonds. While the homie run, I test to run the defensive assignments. The bench mobbing Odom, the black mama Kobe. We parade on Figueroa with the championship trophy. <laughs> Uh, California purple gold, and down with the crazy. The morning till the early morning, and the Lakers in the trophy room. Back California purple gold, and down with the crazy. We the best in the south. ain't a fan by now. Waking over they head like it's Shannon Brown's up Anybody stepping up, we getting rid of them lanes Then LeBron me, Verizon, he's in the ring Play LA, then it's over for a sure Tell them Boston the leprechauns that them coders don't work The ladies win another championship That's why we got Zee Fisher, keep on reeling them in I'm a celebrate, Yeah, yeah. Okay, I'm ballin', yeah, I'm ballin' Don't foul, you can't be callin' What you win, a girl? Only money, but we be on that party. number one and you can call it We put that as the bed, buzzer shot game winning Darren Fisher on our ted's phone on head, we call that dude the man Catch us up in LA, reppin' with my Laker fan Purple and gold, yeah, we smashed them up and they gone Lakers took the whole series in the arrest, went home uh. I'm in my suite, it's gon' be sweet to watch the Lakers repeat I'm down on the floor, I'm in my suite Yeah, beat L.A. and get Boston beat Cleveland <laughs> or Boston, Cleveland or Boston Glad we playin' Boston, put that ass in the coffin Watch Kobe Bryant off him in the finals so often Always on fire, keep em truckin' and coughin' Off that California purple Off that, off that, off that, off that California purple Off that, off that, off that, off that, off that, off that California purple Off that little ride, off that California purple. Off that, off that, off that little ride in San Diego, but I'm down with Los Angeles. L A K E R S, the from the west side, left side, right next to the Pacific. To be specific, where the purple and gold homes waving out the fleetwood roam homes. If you didn't know, we're not get low homes. Don't act stupid, stupid. We got mine till the very We got like, mine, the the we and
1: semaine, on va recevoir Nando De Colo pour parler justement du poste de meneur de jeu de l'équipe de France. On vous le rappelle, Nando De Colo, joueur formé du côté de l'équipe de Cholet, qui a évolué dans ce club avec succès, notamment durant la saison 2008 où il a été élu, alors j'ai mes notes sous les yeux et je ne disais pas de bêtises tout à l'heure, c'était bien MVP français de la saison régulière en 2008. Euh, vainqueur de la semaine des As en 2008 voilà MVP aussi de la semaine des As il me semble Du All-Star Game évidemment 2008 Voilà, Il avait tout gagné à peu près pendant cette saison Drafté par les Spurs à la draft l'an dernier euh, En compagnie aussi de, de Rodrigue Bobois d'ailleurs donc au deuxième tour pas conservé du côté de San Antonio, rester en Europe du côté de Valence pour progresser et donc on le reçoit à eh bien à la sortie de cette superbe saison où il a gagné donc l'Eurocup. Euh, voilà, je pense que j'ai bien présenté le personnage. Théo, tu as quelque chose à ajouter euh, Pas spécialement sur Lando de Colo, je pense que vous allez le découvrir aussi bien que nous, on le connaît dorénavant et il va se présenter bien sûr. On n'a pas jugé utile de se dire « Bon, allez, Nando, parle-nous de ta vie, euh, dis-nous à quel âge tu faisais telle taille, ou je sais pas quoi. » On l'a demandé plutôt s'il y avait quelque chose euh, qu'on ne savait pas à propos de lui, puisque même si ce n'est pas un personnage très médiatique, ceux qui s'intéressent à la proie et au championnat européen, savent qu'il est Nando De Colo. Donc on a d'abord cherché à lui demander euh, s'il y avait quelque chose d'insolite euh, qu'on ne savait pas à propos de sa vie. Voilà, ouais, on, on cherchait un petit scoop, Voilà, on lui a dit, donne-nous un truc à aller pour partager avec nos auditeurs, comme ça, que tu n'as jamais dit nulle part. Voici euh, sa réponse.
2: Ah d'accord, donc euh, bon, on va dire quoi. Euh, étant jeune, j'ai beaucoup hésité entre faire du basket et du foot et donc voilà, je me suis orienté pour le basket parce que euh, voilà, à l'époque, je prenais beaucoup plus de plaisir, mais euh, mais j'aime toujours autant le foot, donc voilà, l'été, j'en fais beaucoup.
1: Nando Koula a donc failli être footballeur, hein. il est passé euh, pas loin euh, d'une carrière euh, euh, du côté des Bleus, où il aurait évolué en Afrique du Sud, euh, là dans quelques jours, on vous le rappelle, début de la Coupe du Monde, on suit ça avec euh, avec grande attention du côté de chez Bolin, hein. Ah oh, Moi pour de vrai hein. <rire> j'aime bien. Passons aux choses sérieuses Donc, On a parlé voilà, On a un petit détail insolite Reconcentrons-nous donc Sur notre invité de la semaine Je vous l'ai dit Il a été formé du côté de Cholet Club Qu'il a quitté l'an dernier Pour aller jouer du côté de Valence Mais euh, on imagine bien Qu'il a toujours gardé Des contacts Des attaches Du côté de ce club Qui plus est euh, Question pertinente Puisqu'ils font une super saison Cette année Notamment avec euh, Le retour de Michael Gelabal, Ils sont en finale euh, On le rappelle finale LNB Alors j'ai pas les dates Tous les yeux Tu sais quand ça se joue euh, déjà C'est bientôt hein. Euh, c'est le 13 si je ne m'abuse. Ouais, voilà. Donc le 13, euh, Cholet, donc en finale euh, du championnat de France, donc magnifique saison pour eux. On lui a demandé si lui, euh, eh bien, regardait un peu ce qu'il faisait encore cette année, euh, etc. S'il avait encore gardé des contacts et puis quel regard surtout il portait sur leur beau parcours pour cette saison 2009-2010.
2: Ouais, bah, c'est vrai que, que cette année, bon, je les situe beaucoup, que ce soit au niveau professionnel ou même les espoirs, car j'ai encore beaucoup de relations avec euh, les jeunes qui sont là-bas et qui jouaient avec moi avant. Mais au niveau pro, je pense que cette année, ouais, ils, se, ils se sentent vraiment investis dans ce qu'ils se faisait. Et puis, euh, bah, ils ont récupéré deux très bons joueurs. Et et le plus important, c'est qu'ils ont réussi à faire une équipe qui, qui, qui joue ensemble et, et qui reste soudée quoi qu'il arrive. Donc, c'est pour ça qu'ils arrivent à ces résultats-là.
1: Donc, on vous avait sondé hein, sur la page euh, de Boling pour savoir si vous aviez des questions à poser à Nando euh, Decolo. Et parmi euh, nos fidèles fans et nos anciens, euh, on va dire, correspondants qui ont participé à, à cette émission, qui ont, ont souhaité euh, euh, voilà, apporter le, leur écho dans l'émission, on avait eu Bouchta, Bouchta Karich qui était euh, passé par l'émission. Euh, pour les, les la draft des, des Français, il a souhaité poser une question à Nando De Colo, à savoir comment s'est effectuée la transition entre son club formateur, donc Cholet où il évolue encore l'an passé, et son nouveau club du Pamesa Valencia où il évolue donc depuis euh, cette saison 2009-2010. Il faut noter qu'il est notamment passé du poste 2 du moins du poste 2-1 à un véritable poste de meneur de jeu, donc du côté de l'Espagne et du côté de Valence.
2: Ouais, euh, moi de mon côté, euh, ça s'est bien passé. J'arrive euh, déjà en connaissant les... juste euh, a fait l'entraîneur. J'avais des rendez-vous avec lui euh, euh, juste avant de partir. Donc il m'a mis euh, dans de bonnes conditions. Il m'avait déjà expliqué euh, dans quelle rôle il voulait. Donc, déjà, de ce côté-là, c'était plus simple que moi. Et, et puis après, bon, on a continué de travailler et puis, euh, puis euh, d'écouter... Euh, les conseils de, de l'équipe de en général que ça soit aussi tôt, aussi au niveau du, du, du staff technique que des joueurs vu qu'il y avait beaucoup de joueurs avec d'expérience donc c'était donc très
1: bien pour moi donc comme vous l'avez entendu la transition s'est très bien passée donc entre la France et l'Espagne mais euh, c'était quand même pas évident de changer euh, pour le championnat de France au championnat espagnol à Liga ACB qui est quand même euh, bah, Concrètement, actuellement, le meilleur championnat européen au niveau euh, du niveau de jeu. On lui a demandé donc ses impressions sur sa très bonne saison dans cette ligue. Donc, c'était pas évident, changement de culture, changement de pays, changement de club, changement de poste. On vous rappelle que du côté de Valence, il a joué avec un autre Français, donc euh, le frère de Michael Pietrus, Florent Pietrus. Donc voilà, comment lui a vécu cette euh, saison ACB euh, 2009-2010. La réponse de Nando.
2: C'est un championnat vraiment très relevé. Tu ne peux pas te permettre de, de déjouer un match. Toutes les équipes se valent. Évidemment, après, bon, il y a des équipes de tête qui arrivent à tenir toute une saison. Mais, mais je pense le bas de classement est une meilleure classement. Et, euh, et ça change beaucoup, contrairement euh, euh, au championnat français. Mais, mais après, bon, moi, moi, je me, je me suis plus vite dans le championnat. Et, et derrière... Euh, tout au long de la saison, j'ai eu plusieurs points améliorés et d'autres à, à confirmer. Donc c'est ce que j'ai fait à, avec l'aide des, des coachs. Derrière, j'ai eu aussi euh, la venue euh, par moment des, du staff de San Antonio qui me donnaient de leur côté leur point de vue aussi. Donc c'était important pour moi. Et derrière, je travaillais en fonction.
1: Donc voilà, on a aussi souvent évoqué, euh, en parlant de Nando de Colo, que ce soit les journalistes euh, ou d'ailleurs les, les fans de basket français, une ressemblance. Euh, sur le papier, hein, pas forcément euh, physique ou facial, entre euh, Nando et un ancien donc euh, du club de Cholet, à savoir Antoine euh, Rigaudot, bah, que vous co connaissez bien quand même, hein, qui qui est passé par Bolin, qui est un ancien très grand international français, il a été formé à Cholet, il a lui aussi évolué, évolué du côté euh, de Valence, plutôt vers la fin de sa carrière, tous les deux des grands gabarits, donc voilà, ces similitudes qui font que les deux joueurs sont au final euh, relativement proches, euh, statistiquement parlant aussi, de, dans, dans les faits donc voilà, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que, on va dire amène cette, cette comparaison avec euh, Antoine Rigaudot pour euh, Nando De Colo
2: bah, Oui, oui c'est vrai qu'on parle beaucoup de, de cette comparaison au niveau du parcours surtout après pour moi, moi c'est un honneur d'être comparé à lui, maintenant je pense que chacun fait, fait son chemin en fonction de, de, ses, de ses buts, donc euh, voilà, moi j'ai dû passer par Cholet, ensuite euh, avant la NBA euh, j'ai dû passer par l'Europe et ce fut Valence. Donc, euh, donc voilà, maintenant on va voir comment ça continue.
1: On vous rappelle que qu'Antoine Rigaudot a aussi joué en NBA, une toute petite pige du côté des Dallas Mavericks, une des raisons qui, oui, il a quand même ensuite été transféré au Golden State Warriors. Ah, je me souviens pas. Il a mêlé. au moins fait les échauffements, j'ai vu. Ouais, mais il a jamais joué avec les Gonesétoises. Je demande à, à voir. Je vais vérifier. On va demander à l'équipe de statisticiens qui travaille avec nous à Boline de vérifier. Mais je sais qu'il a été transféré aux Warriors. Pour revenir à l'interview de Nando le, le, le une des raisons qui euh, qui, qui font aussi qu'on le compare à Antoine Rigaudot et que désormais ils évoluent au même poste, à savoir celui de meneur de jeu, poste qui euh, n'était pas le sien à son départ de la France. Donc euh, c'est une question. Le à son départ de la France tout à fait il était départ de... de France oui bah c'est pareil bah, est son départ bon. de d'accord tu dis ok je le refais si tu veux poste qui n'était pas le sien à son départ euh, de l'Hexagone, <rire> donc euh, il joue désormais meneur de jeu. On lui a demandé comment est-ce qu'il se sentait euh, à ce nouveau poste dans lequel euh, ben, qu'il so, so, qu a, qu a incarné pendant une saison entière du côté de Valence. On vous le rappelle que il a eu, euh, j'ai vu, je sais plus, où j'ai vu ça, il y a eu un classement des meneurs espagnols et il s'est quand même classé quatrième derrière Ricky Rubio, Sergio Lul et Pablo euh, Prigioni. Donc euh, voilà, c'est c'est quand même un signe. Euh, d'un bon niveau quoi tu, 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 tu as vu ça ce classement peut-être Théo ou je, je l'avais pas, pas vu. là derrière ton je l'avais pas vu mais euh, effectivement s'il est quand même euh, derrière des points durs comme euh, comme euh, comme Prigoni, qui sont quand même des, des joueurs euh, euh, on en parle beaucoup de, de Prigoni pour son voilà pour son duo avec euh, Thiago Splitter c'est quand même un des meilleurs meneurs de euh, de Liga ACB je pense effectivement qu'il a fait une très grosse saison euh, donc je pense qu'effectivement, qu'il s'est peut-être calmé en termes de entre guillemets de, de folie au poste de meneur. Ah non, il a toujours gardé sa folie, mais euh, il... non, mais peut-être, tu vois, tu peux rester fou et être quand même un peu plus constant et un peu plus consistant. Euh, ce que pour moi, il n'était pas l'année dernière encore, il, il perdait quand même beaucoup, beaucoup de ballons. Il faisait beaucoup de mauvais choix de passe. Donc s'il a quand même été élu parmi les meilleurs meneurs euh, de Liga ACB, c'est qu'il a quand même, je pense, pris du galon à ce niveau-là. Bon, en tout cas, on va voir ce que lui en pense.
2: Ouais, donc voilà, c'est vrai que dans ma jeunesse, j'ai beaucoup alterné entre entre poste 1 et poste 2. Mais deux années en pro à Cholet, j'étais beaucoup plus poste 2 que poste 1. Mais bon, comme je l'ai dit auparavant, j'avais rencontré le coach de Valence euh, euh, un peu avant l'été dernier. Donc il m'avait expliqué clairement qu'il me voulait en tant que poste 1. Après, bon, on, on aurait vu comment ça, ça allait évoluer, mais pour lui, il me voulait vraiment en tant que, en tant que premier meneur de son équipe. Donc voilà, moi c'était une bonne opportunité, surtout que maintenant, je pense euh, plus me consacrer sur ce poste, et cette année, c'est très bien passé. Évidemment, bon, je n'étais pas parti, mais bon, j'ai travaillé en fonction, et, et je continue là-dessus.
1: Donc On vous l'a dit, hein, Nando De Colo, qui est quand même des expériences en tant que meneur, il débarque pas à Valence euh, sans avoir jamais joué meneur, même si c'est quand même plus un poste 2. L'année dernière, on l'a quand même essayé en poste 1 pour essayer d'amener euh, justement un espèce de, de changement de rythme, euh, quelque chose d'un peu... Euh d'un peu différent, euh, un peu de folie justement euh, au poste de meneur où on avait des, des quand même des, des gestionnaires avec Antoine Diot, avec euh, Émeric Janot qui sont quand même des joueurs euh, extrêmement entre guillemets figés. Oui, je élève, tu lèves le doigt. Non, non, mais c'était juste pour dire que c'était au tournoi Strasbourg, c'était en tournoi de préparation, hein, c'était euh, juste avant, euh, bah, juste avant la, la compétition, la vraie compétition quoi. Très bien. Tu auras plus 0,5 sur ta copie. <rire> c'est le bonus. C'est le bonus. En tout cas, voilà. De Colon, on l'avait essayé, mais c'est vrai qu'il avait, euh, manqué un peu de, de constance. Il avait fait des choix un peu. Parfois douteux, mais c'est pas de sa faute, c'était pas le meneur titulaire, c'était pas son poste de prédilection. Ouais, il a évolué euh... toute la saison d'avant, il était au poste de 2, quoi. Donc euh, d'un seul coup, euh, on lui a demandé de changer de, de poste du jour au lendemain. Donc bon, c'est peut-être pas les meilleures conditions. Donc voilà, c'était un, un essai. Maintenant, il, il est probable d'ailleurs, parce qu'il est quand même plébiscité bon, par les fans et peut-être par le coach, qu'il joue en poste 1 pour les championnats du monde. Donc comment se sent-il à ce poste qui est, qui est pas son poste de prédilection Comment va-t-il aborder la compétition au poste 1 en équipe de France, hein, ah, C'est une nouvelle question d'un de nos, nos internautes fidèles, Cyril Marthe, euh, qui l'avait demandé. Donc voilà. Cyril, elle est pour toi celle-là.
2: J'avais voulu vite fait au poste de meneur de jeu, quand Tony n'était pas encore là. Bon voilà, je pense que déjà ça c'est derrière moi, vu que j'avais pas eu l'occasion d'avoir une année complète dans un gros championnat à, à ce poste. Maintenant, c'est différent. Je pense tout plus euh, mon jeu au poste de meneur donc euh, donc voilà je pense que cette année ça, ça va être différent et, euh, et euh, pour l'équipe de France bah, s'il si faudra me faire jouer, un hein, moi je serai là donc il n'y aura pas de souci.
1: donc il est prêt à endosser ce rôle donc ok ça fait ça fait plaisir mais nous notre question de la semaine le truc qui fait qu'on a fait l'émission, voilà, on y réfléchit toute la nuit qui sera le meneur titulaire de l'équipe de France On lui a posé la question, on vous le rappelle Théo lui euh, misait plutôt sur Emeric Janot. Gabriel tout à l'heure lui voyait plutôt Nando de Colo. Que pense euh, Nando euh, lui de, 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 de cette question quoi.
2: Franchement, j'en ai aucune idée. Je pense que là il est beaucoup trop tôt pour penser à tout ça. Je pense déjà on va voir avec quelle équipe on va arriver au début du stage et puis après ça sera au coach de décider. Moi c'est pareil, je peux pas me dire je serai en, en tant que premier meneur, évidemment j'espère. Après. On verra comment ça se passe. Le coach euh, m'a pas vu... Euh, enfin, on m'a vu évoluer que meneur cette année. L'année dernière, j'étais arrière. Donc euh, là, ça va être un nouveau rôle dans l'équipe de France. Donc euh, on va voir comment ça se passe.
1: Vous n'avez pas entendu deux fois la même réponse. Non, non, j'ai pas buggé. <rire> en tout cas, voilà, euh, Nando, il sait pas vraiment encore ce que ça va donner, hein. C'est d'ailleurs, on, on sait peut-être, on sait même pas s'il a encore été briefé sur son poste, euh, dans cette équipe de, dans cette équipe de France qui va disputer le championnat du monde. Il y a d'autres joueurs qui sont, euh, susceptibles de prendre le poste de meneur de jeu. On poste notamment à Emmerich Zano, qui est le meneur euh, pur entre guillemets de cette équipe de France en l'absence de Tony Parker et d'Antoine Dio. Alors les autres sont plus des, des postes 2 qui par défaut peuvent peuvent évoluer en un. Justement quel œil quel, quel a priori a Nando sur ces joueurs qui vont probablement lui faire un peu de concurrence, qui seront ses backups ou peut-être les joueurs titulaires. Voilà quel avis là sur ses concurrents directs au poste de meneur de jeu.
2: Moi bon, je pense que euh, je pense que Rodrigue, déjà je pense qu'il sera présent. Après j'en sais pas plus. Pour moi, c'est vrai qu'il peut être lent en poste de meneur. En Après, fait, il faut voir comment on va, il va le faire évoluer. Vu que cette année, à Dallas, il a beaucoup plus joué deux que un. Donc, on va voir si on a besoin de plus de lui à la main ou à l'arrière, en tant qu'arrière, en fonction des joueurs présents. Maintenant, bon, bah, Aymeric, il a le métier, il a l'expérience. Concernant Aldo, je sais que c'est un très bon meneur également. Il l'a encore trouvé cette année avec Orléans. Défensivement, il est présent. Donc euh, voilà, a, je pense qu'il y a encore du monde, même si Tony n'est pas là, même si Antoine, malheureusement pour lui, il a des problèmes de dos, il reste, il reste du monde
1: derrière. On vous l'avait dit, euh, Nando De a été drafté par les San Antonio Spurs euh, la saison dernière, mais il ne connaît pas encore vraiment le championnat américain et il aura peut-être l'occasion de le faire puisque le 15 août l'équipe de France va jouer un match exhibition du côté euh, de New York au Madison Square Garden alors je sais qu'il y aura les états unis je ne sais plus quel autre euh, ça c'est un tournoi il y, y, y a qui comme autre euh... non c'est un match continue USA ah, c'est juste un match continue ouais, USA voilà donc ce sera l'occasion pour lui de, de découvrir ben, justement l'ambiance des stades Carrie et puis, et puis les joueurs américains on lui a demandé ce qu'il pensait de cette initiative euh, du fait d'aller jouer aux états unis etc comment est-ce que lui il apprendait ce match donc euh, voici euh, sa réponse
2: j'ai appris qu'on allait aller là-bas donc c'est bien pour tout le monde surtout qu'on a beaucoup de, de plus en plus de joueurs qui, qui évoluent en NBA maintenant évidemment ça va être un match intéressant vu qu'on va côtoyer enfin euh, moi personnellement qui connais pas encore ben, les joueurs américains donc ça va être ça va être sympa de, de voir le niveau en face
1: donc voilà ce match au Madison Square Garden euh, de New York qui va peut-être être, être l'occasion pour Nando de Colo de découvrir cet univers cet univers américain cet univers de NBA qu'il ne connaît pas parce que comme beaucoup de joueurs des Spurs il est drafté quelques années en amont pour ensuite venir garnir cet effectif donc voilà, est-ce que lui il pense être en NBA euh, d'ici euh, sur le court terme ou plutôt dans dans, dans plusieurs années Comment se voit-il et quand se voit-il en NBA justement, on sait par exemple que Rubio euh, n'est pas venu tout de suite. Est-ce que lui va voilà encore retarder son 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 aventure avec les San Antonio Spurs Qu'en est-il de l'aventure américaine de Nando de Colo
2: bah, Pour l'instant, vu on... Comment ça évolue Et de mon côté, normalement je devrais encore rester une année en Europe et après on verra comment ça évolue. Ça serait bien pendant d un an. Euh, eux ils sont contents de ma progression, donc c'était un bon début.
1: Donc l'année prochaine, bon bah, il sera encore du côté de Valence, sans plus attendre et sans transition, on lui a demandé donc quels seront ses objectifs à titre perso et puis aussi à titre collectif avec Valence euh, dans sa deuxième saison du côté de la ligue espagnole, la Ligue ACB.
2: Oui, déjà, collectivement, je pense faire la même année, ça, ça serait très bien. On va connaître un, un nouveau championnat qui est à l'Euroleague, donc ça va être bien pour tout le monde. Maintenant, il faut que je continue de travailler et montrer que, que, que je vais être meilleur que cette année et, et continuer comme ça. Voilà.
1: Donc voilà, il y aura le rassemblement s'il si fait partie de la liste des, des 17 qui sera annoncée le 16 juin, parce Mais que si ça, ça devrait être bon quand même. Si au oh stupeur Nando de Colo ne fait pas partie des, des, des 17 joueurs qui sont dans, dans le groupe de l'équipe de France, c'est vrai qu'on sera passé un tout petit peu quand même à côté de notre sujet. On lui souhaite de toute façon d'être dans ce groupe des 17 qui sera annoncé donc le 16 juin. Et avant ce rassemblement donc de l'équipe de France. Euh, il va peut-être falloir qu'il se maintienne en forme mais il aura aussi le droit de se reposer parce qu'il est en vacances il est revenu en France donc voilà, quel est le programme de Nando de Colo depuis son retour en France il est revenu, euh, si euh, mes informations sont exactes dans l'oreillette il est revenu cette semaine là ouais, il, y a, en il, y a, France. il y a un peu moins d'une semaine ouais. voilà, un peu moins d'une semaine donc voilà, que va faire Nando de Colo dans ses semi-vacances jusqu'à euh, son retour au sein du groupe France qui disputera les championnats du monde en Turquie
2: voilà ça fait une semaine qu'on qu'on a fini les playoffs, donc euh, pendant une semaine j'ai rien fait, j'ai laissé reposer euh, ma cheville euh, où je m'étais fait une entorse une semaine avant le le final fort, bon j'ai pas eu trop trop au-dessus, donc euh Donc là, ça m'a fait du bien cette semaine, je sens que déjà ça va mieux. Et maintenant bon bah pour l'instant je suis dans le nord, histoire de voir la famille, et puis euh, et puis je vais quand même continuer à bosser, mais enfin, euh, que, que le préparateur physique de Valence m'a donné. Derrière, moi, je vais faire mes trucs. Je pars deux semaines en vacances euh, avec la famille et puis après, bon, je reste dans le coin sans être trop dans le coin non plus hein, pour voir les amis et, et, et tout ce que je connais pas
1: en France, quoi. Donc Nando sera un peu off, là, il prend un peu de temps libre en attendant de, de revenir à la compétition si vous souhaitez continuer à bien, savoir un peu ce qui se passe du côté de sa carrière etc vous avez toujours la possibilité de rester en contact avec lui puisque récemment oui. euh, lui et euh, son agent ont lancé une page Facebook donc pour relater un peu euh, ce qui se passe durant sa carrière, les photos, vous trouverez des photos notamment euh, de, de lorsqu'il a gagné le l'Eurocup, etc. donc euh, Le titre de la page, c'est euh, « Nando de Colo Official Fun Page ». Tout simplement, elle a été lancée assez récemment. Ils sont un petit peu moins de 400 pour l'instant dessus. Nous vous invitons donc à aller les rejoindre. Et on lui a demandé justement, eh bien euh, qu'est-ce qu'on trouverait sur cette page euh, Est-ce qu'on aura, euh, je sais pas, euh, voilà bah, je suis allé voir mes potes euh, à Chalon, vous pouvez me trouver en ce moment là-bas, dans le Nord, etc. Voilà. Quel est l'objet et l'objectif de, de cette page Facebook ouverte récemment
2: Ouais, voilà, en fait, euh, donc avec mon agent, on a, on a créé cette page parce que euh, au lieu de venir sur mon professionnel, il vaut mieux aller là-bas où il y a beaucoup plus euh, sur la page officiellement. Donc, euh, donc voilà, pour tous ceux qui, qui ont Facebook, euh, pour eux, ça sera plus facile s'ils veulent des informations euh, sur ma carrière. Et maintenant cette page elle est en vue de, de mon prochain site internet donc euh, donc euh, c'est pour ça qu'il faut commencer par ça et après tout va évoluer.
1: Donc voilà, euh, c'est pas parce que c'est un international, c'est pas parce qu'il a gagné le l'Eurocuff, c'est pas parce qu'il est peut-être le meneur euh, titulaire de l'équipe de France cet été pour les championnats du monde que Nando va échapper euh, à son jingle, hein, parce que euh, à son mot de la fin, jingle plus tard, mais voilà, son mot de la fin. Parce que bon, euh, on fait quand même pas les choses à moitié à Boline et on lui a demandé voilà de quand même meubler son espace libre, c'est pas pour rien qu'on lui laisse. Euh, le mot de la fin donc de Nando de Colo qui on vous le rappelle en vacances dans le Nord.
2: Oui, au dédicace, pas spécialement, mais bon, à tout le monde de passer de bonnes vacances vu qu'on va sur le, les mois d'été et derrière, pour, pour tous les gens qui font du sport, toujours prendre du plaisir et, et continuer à travailler.
1: Fin de l'interview, merci à vous de nous avoir écoutés. Désolé pour tous ceux qui nous ont envoyé leurs questions, les questions qu'on n'a pas pu... Inséré dans l'interview, je pense notamment à la super question de, de Clark Kent qui, euh, qui demandait, alors je relis, comment sont les espagnols physiquement Je pense que c'était une, une question très intéressante pour le débat concernant l'équipe de France, etc. Donc je ne manquerai pas, je lui enverrai peut-être un texto ou un, ou un petit mail pour savoir s'il peut répondre à cette question. Mais en tout cas, euh, c'est mais... les espagnols avec un E Oui, euh... il a mis ES quand même. Je pense que c'est voilà. les, les espagnols féminines. Voilà, ça n'a aucun apport au débat. <rire> Ah, je n'avais pas pensé que euh, oui genre euh, alors est-ce qu'ils sont très musclés les espagnols Ouais voilà, moi je, euh, je me disais plus dans l'autre sens. D'accord. Fin de l'émission, merci à vous de nous avoir écoutés. On vous rappelle donc euh, les choix de la rédaction. Donc Théo Emeric Jannot, meneur titulaire de l'équipe de France. Gabriel plutôt Nando de Colo et puis moi aussi je vous avoue plutôt Nando euh, de, euh, Je pense que c'est le mec le plus légitime pour incarner ce poste. Mais en tout cas, c'est pas nous qui aurons la décision finale, ce sera Vincent Collet. Pour les championnats du monde de Turquie On pourra avoir un premier, une première idée de ce qu'il fera euh, Fin juillet avec euh, les premiers matchs de préparation Notamment du côté de Pau et du côté euh, du Madison Square Garden On verra un peu l'équipe type qui compte aligner Donc ça nous promet un été euh, bien chargé Mais en attendant, on est toujours en juin Lundi 7 juin, il est temps de rendre l'antenne 21h30 Et oui, on est en retard Mais bon, c'est hein Ouais, on n'est même pas fatigué Même pas Bonne soirée à tout le monde, rendez-vous la semaine prochaine pour une émission de folie comme d'habitude. Je vous laisse avec l'antenne de News FM 101.2 bowlingradio.free.fr ou radio-newsfm.fr A très bientôt et puis et puis, et puis et puis voilà, bonne semaine. Voilà, bonne semaine, bisous.